0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o será adicto al uno y y despreciará al otro No podéis servir a Dios y al dinero Diga conmigo que no hay ninguno de esos pastor Pero lo que llamó la atención es esa, esa palabra adicto Fíjese usted, esa palabra adicto Uy pastor reprendo dice usted verdad Pero el tema lleva por nombre los adictos espirituales Padre celestial en el nombre de Jesucristo Gracias una vez más por tu presencia en esta casa Por las promesas Señor en medio de nosotros Gracias Señor porque podemos estar en paz y con tranquilidad Sabiendo Señor que eres tú el que nos infunde aliento en medio de toda circunstancia difícil Hoy Señor venimos orando una vez más porque nos hables a través de tu palabra Sabemos Señor que estás siempre enviándonos Señor de ese bálsamo del cielo Para, para aliviar nuestro corazón, bendice los que Siempre nos escuchan en la radio, en la televisión, a través de las redes sociales también. Y los que estamos aquí presentes, que tu palabra hoy, Señor, encuentre la cabida en nuestros corazones y haga ese trabajo por el cual fue enviada esa palabra. Señor, queremos salir con todas las bendiciones y promesas tuyas en nuestras manos. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Y amén, la iglesia le da palmas al Señor Amén A veces nos asustamos ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra adicto Y el adicto hermano Según el diccionario es una persona Que tiene hábitos De consumo Esa es la palabra para decir un adicto Hábitos de consumo Y obviamente le es bien difícil dejarlos Porque obviamente Ese hábito constante Provoca una adicción En el diccionario Bain solo estoy tratando de ponerlo A manera de introducción Esa palabra adicto Significa Alguien que se mantiene firmemente Adherido a un deseo ¿Verdad? Quiero tratar de ver eso porque el Señor Está mencionando en el Evangelio Que no, hay unos que son Adictos a, a, a los A un Señor, dice ahí ¿verdad? adictos A un Señor pero eso, eh, esa adicción tenemos que saberla controlar. Sabemos a quién deberemos, debemos ser adictos. Y fíjese usted que voy a tratar de desarrollar con usted por lo menos algunos siete personajes que, que la Biblia los menciona que son y que fueron adictos y nos dejan una administración. Eh, estamos viviendo tiempos hermano de fin de año, usted sabe. Y la atmósfera hermano, quiera o no. Ahora, siempre absorbe al cristiano, siempre hermano lo absorbe Y a veces hermano no, no logramos entender la magnitud de todo lo que en realidad nos está siendo ministrado Pero el que es adicto al Señor Jesucristo o adicto al Padre de las luces, a, a nuestro Dios eh, Hermano provoca una adhesión con firmeza Voy a mostrarle algún, el primer punto Para que vayamos avanzando El Salmo 85.8 La nueva versión española Dice Voy a escuchar Lo que dice el Señor Dios anuncia La paz a su pueblo Y a sus Adictos A los que recobran La esperanza Diga conmigo adictos no, dígalo fuerte hermano, adictos Usted viene bien comido de tamales, torrejas, chanchitos, cerdo, pavo hermano ¿Verdad? Y no me invitó, pero bueno Dice ahí hermano, anuncia la paz sobre el pueblo Entonces uno de los primeros adictos que puedo encontrar en el Antiguo Testamento Era que dentro del pueblo de Dios, de aquel entonces Cuando David está ministrando y David está hermano tratando de Trasladar la visión de, del cielo a, a, a la tierra en un antiguo pacto Dice que lo que está haciendo Dios es anunciar paz al pueblo No la paz hermano como, como el mundo nos la presenta Sino una paz que sobrepasa nuestro entendimiento No lo podemos entender pero entonces viene Dios y dice Esa paz se la doy a ese pueblo, a quienes, a un pueblo adicto pero no está hablando de adicciones, hermano, perdóneme, ¿verdad? A la, a la María y a la Juana, hermano. ¿Verdad? No estamos hablando de adicciones del alcohol tampoco, ¿verdad? Sino que estamos hablando de una adicción espiritual. Entonces, dice Dios, hay un pueblo que es adicto a mi presencia. Hay un pueblo que, hermano, está tan pegado y tan firme en sus hábitos de que ellos siempre quieren buscar primeramente el reino de Dios y mi justicia, y yo lo que voy a hacer es darles esperanza. Entonces, el, el pueblo que está adicto a, a ese mover espiritual, hermano, siempre recobra esperanza. Amén. Una vez, hermano, llegó una señora eh, a, a una, eh, eh, ¿cómo se llama?, una estación de policía. Y entonces vengo a decirle el señor policía, le dijo que tengo perdida a mi hija y estoy muy triste y estoy preocupada. Porque mi hija se perdió. ¿Cómo se llama su hija, señora? Se llama Esperanza. No, pues imposible. La Esperanza es lo último que se pierde. Le dice. No puede estar perdida. Es para que no se me duerma, hermano. Mire, entonces la Esperanza se recobra. A veces la perdemos, hermano. A veces cuando vemos las situaciones difíciles que atravesamos Perdemos esa esperanza en Dios La esperanza en Dios es algo tan hermoso Porque es una confianza permanente en las cosas de nuestro, nuestro Señor Cuando yo confío en que algo va a suceder eso es esperanza El Señor hermano hará que recobres la esperanza Cuando piensas que todas las cosas ya no pueden mejorar cuando piense que ya todo está destruido, que está difícil, que ya no hay remedio, Dios dice, hay esperanza para mi pueblo que tiene adicción de estar firmemente pegado en mi presencia y en mi altar. Si usted lo cree, le da palmas al Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren tener un avivamiento del Espíritu de Dios? Entonces tenemos que ser adictos a esa presencia de Dios Cuando esa palabra adictos la, la escuchamos hermano Pensamos en un borracho Pensamos en uno que, que es eh, tal vez de pandillas Que se yo verdad O alguien que tiene que estar en tratamiento eh, Obviamente cuando es, una, cuando es un vicio eh, carnal Pero fíjese hermano que en el espíritu no es vicio En el espíritu es un hábito Tiene que ser un hábito Entonces ya vimos al pueblo cuando el pueblo de Dios entiende eso y, y se mantiene firmemente pegado en un hábito constante Dios dice les voy a enviar nuevas esperanzas Ok, en Romanos 12.12 12, Ahora la versión Prat Mire lo que Pablo le, le, le está tratando de trasladar A una iglesia romana, a una iglesia italiana Le dice, dice Pablo Regocijaos en la esperanza Ya vimos el Salmo ¿verdad? Que recobramos esperanza Para eso sirve esa adicción espiritual Entonces dice Pablo Regocijados en la esperanza Sufridos en la tribulación Perseverantes en la oración Verso 13 Comunicando para con los Para con las necesidades de los santos Oiga esto Adictos a la hospitalidad Aquí caemos en un punto interesante, este pasaje hermano yo creo que la gente ni lo cuelga en el Facebook ¿verdad? Ni lo pone en el Twitter tampoco ni mucho menos en el Instagram Pero como estamos empezando a desarrollar que dice el Señor en la congregación de los adictos Voy a mandar esperanza en la congregación de mi pueblo y nadie puede ser adicto a un Señor Para ser adicto a otro, tiene que estar definido a qué Señor va a servir pero cuando me voy metiendo un poquito más en esto, ah, miren hermanos, ¿qué pasó? Que me movieron el versículo. Mire usted, el versículo dice que hay unos que son adictos a la hospitalidad. La palabra hospitalidad que encontramos ahí en esta parte, esta parte que dice adictos, ahí se la tengo subrayada, a la hospitalidad, es una palabra que en griego se dice filonexia. Esa palabra hospitalidad aparece como filonexia. Y fíjese usted que Pablo de alguna forma está tratando de dejar plasmado a través del Espíritu que nosotros tenemos que ser adictos a eso. Aquí no estamos hablando de un vicio, adictos al café, adictos a la Coca-Cola, hermano. Ya cuando no está la Coca-Cola hasta nervios le agarra, hermano, a la gente, hermano. ¿Qué pasa? Mi tacita de café hasta la cabeza me duele Dice Dios Santo Bueno es que dicen hermano que, que, que el café es la única droga autorizada Si dice, qué terrible hermano Pero no, no el, sin café es imposible agradar al Señor hermano No, no puede ser Al punto es acá hermano que la filonexia es amar Amar al extranjero De eso está hablando ahí eh, Pablo Amar al extranjero ¿Por qué, ¿Por qué, el Señor dice que tenemos que hacer adictos a eso? Dice, debemos de tener un hábito constante en eso. Yo me recuerdo cuando empezamos a pastorear en el 2014. Y obviamente, hermano, usted sabe, empezamos a invitar hermanos de San Pedro. Eh, que venían los músicos, que venían eh, ministros, ¿verdad? A, a reforzarnos, a, a darnos como un empuje para que fuéramos creciendo. Y obviamente, hermano, hay que, hay que hacer gasto, ¿verdad? Hay que... Pagarles el pasaje, comida, hospedaje. Y en aquellos tiempos, hermano, eh, eh, estábamos bien complicados, el ministerio comenzaba. Entonces yo le decía a algunos hermanos: ¿Cree usted que me puede ayudar con algunos hermanos músicos, eh, hospedarlos a ellos? a los? No, 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 en mi casa. En mi casa solo yo. Y yo entendí, ¿verdad?, que a veces necesitamos empe empezar a crecer espiritualmente. Porque esta es una bendición. Yo, como pastor, tengo que enseñarle esto. Porque el amor al extranjero trae una bendición. Los que son justos, se, hermano, son adictos a esto. Fíjense que Pablo le escribe no a los israelitas, no a los israelitas, porque isra, los israelitas, hermano, en las leyes, si usted lo va a buscar, habría que desarrollar el tema solo de la filonexia, Cuando uno busca filonexia en el Google, hermano, no hay información de eso, no hay información. Básicamente solo lo va a encontrar en la Biblia. Cuando uno entiende en realidad lo que es la filonexia Va a entender que Israel hermano fue un mandato específico de Dios Vas a amar al extranjero le empezaron a decir Israel Cuando venga alguien y pase por tu casa le vas a dar de comer Y no lo vas a despachar con las manos vacías ¿Por qué? Porque tú también fuiste extranjero en el desierto Y Dios nunca te dejó entonces cuando llegue alguien Con este tipo de características, Tú nunca lo vas a dejar solo Mire bendecimos a todos los hermanos Hermanos que domingo a domingo Vienen a apoyar los hilos de José Eso es filonexia Porque mire ¿Por qué filonexia? Es que hospedaje Hospedaje no solamente ese eh, hermano Que usted lo tiene en su casa Es que la filonexia va un poquito más allá Porque es amar Al que usted no conoce hay gente que viene a dejar arroz, frijoles, eh, zapatos, ropa, medicina, pero usted no sabe a quién está ayudando. Usted no conoce. Es, usted está amando a un extranjero. Usted está mostrando su amor a uno que no conoce. Dígame hoy en día, hermano, qué desconfianza hay de poder recibir a una persona que usted no conoce en su casa. ¿Verdad que es complicado? Esto tiene que tener un límite entonces No es que usted va a poner a cualquiera en su casa y lo va a tener viviendo cinco años en su casa Hay que amar la filonexa, dijo el pastor, no, hay que poner el ejemplo Esto es temporal, esto tiene que manifestarse en una persona Ese amor, ese amor manifestado dice la Biblia va a poder hacer ganar el alma del extranjero Porque hermano el mundo allá afuera no entiende estas cosas el mundo de afuera hermano ama sus propios intereses Nosotros que somos justos dice la Biblia Tenemos que comunicar las necesidades a los santos ¿Cuántos somos santos aquí? ¿Cuántos somos justos aquí? Entonces la iglesia tiene que mostrar ese amor al que usted no conoce Y hermano mire, mire nosotros dice la Biblia Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra Pero el amor de Cristo nos alcanzó el prestar ayuda al necesitado Incluye cualquier persona De raza, color, cualquiera Aunque no sea de su misma creencia Eso incluye cualquier persona que usted Puede ayudar a ese necesitado. Y eso demuestra el amor que Dios nos mostró a nosotros primero. Él te amó a ti primero. ¿Por qué le amamos? Porque Dios nos amó siendo nosotros extranjeros, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero su mano bendita nos rescató del lodo cenagoso y puso nuestro pie sobre la peña. Nos vistió, nos cambió, nos limpió y ahora le adoramos con libertad en su casa sin merecerlo pero por la mano de Dios hermano estamos siendo dignificados a su nombre hay que ser adictos a la hospitalidad sabe qué dice un versículo algunos sin saberlo hospedaron a quienes a ángel a mí a veces hermano me da un poquito de temor Cuando se me acerca así una persona mal vestida Con mal olor y me dice una ayudita Y yo me quedo pensando y digo sí, con tal que es un ángel Usted me va a decir pastor ángel caído de ese, hermano. No pero es que a veces hermano los ángeles se disfrazan Y Dios te prueba a ver cómo está tu corazón Obviamente hay unos bandidos que uno ya conoce Ahí ¿verdad, hermano que nos dice no hombre este yo solo le doy para que se quite la goma, ¿verdad? Y eso es lo que va a ir a hacer. Pero el, el Espíritu le va a dar testimonio. La filonexia es amar al extranjero. Yo creo que nunca he hablado de la filonexia hasta hoy. Pero es importante que entendamos, hermano, que tenemos que prestarle amor al extranjero. Mire la dicción, mire la dicción. Vamos, Hechos 9:2, versión castilian. Y le pidió cartas para las sinagogas. De Damasco a fin de Traer presos a Jerusalén A todos Cuanto encontrara Adictos Al camino Hombres o mujeres Diga conmigo adictos al camino Vamos fuerte Adictos al camino Entonces Se está dando cuenta que la Biblia cuando habla de adicciones No está Hablando de vicios Del cuerpo Sino que está hablando de una adicción espiritual. Cuando un pueblo es adicto a la presencia del Señor. Dios manda esperanza. Cuando un pueblo es adicto al amor al extranjero. Hermano Dios le va a dar a ese justo más para que pueda dar. Si usted tiene Dios le, Dios le está multiplicando para que usted le dé al extranjero. Y usted le da al extranjero Dios le vuelve a dar más y le da más y le abunda para que usted le dé al extranjero. Pero ahora mire este tercer, esta tercera adicción Hay unos que son adictos al camino Dice la Biblia que Jesús es Él es el camino Él es la verdad y Él es la vida Aquí hermano yo le puse Saulo Pastor pero ahí no está hablando de que Saulo era adicto Está hablando de que había unos que estaban adictos al camino O sea cristianos sí pero Saulo tenía una adicción ¿Sabe cuál era la adicción de Saulo? La religión, la religión no salva a nadie, la religión hermano no va a salvar a nadie Y hay gente hermano que, que, que así es verdad, así como son de, en, la, en la política hermano que dice Yo eh, soy de tal color político así nací, así me va a morir y así dice la gente hermano y, y, y también hablan de la religión igual y yo nací así, así de esa misma religión pero es que eso no no debe de, no es, porque la religión hermano, ah entonces eres adicto a una religión Y la religión lo que va a provocar es muerte espiritual La adicción hermano a esas religiones eh, secan, secan Porque una religión no, no hace reverdecer a una persona la, la religión lo que hace hermano en una persona es someterla a, a leyes humanas y lo esclaviza lo esclaviza Ah le dicen a uno Es que ya te prohibió el pastor No es que el pastor no prohíbe nada aquí hermano Ahora si, si están en una religión Entonces sí El que está prohibiendo es el pastor En las religiones si sí hay prohibiciones Pero en Dios no hay prohibiciones En Dios lo que hay son Hermano Bendiciones Amén, lo único que Dios te pone en el camino y te dice si escoges a la izquierda el resultado es este Pero si vas para la derecha el resultado es este, escoge Por eso es adictos al, al camino, tú vas por el camino del Evangelio Vas por el camino que es Cristo y vas ahí en esa senda y vas hermano Dice la Biblia que vas poniendo tus pies y Él te va bendiciendo para que tu pie no tropiece en piedra Vas caminando y dice que te va rodeando de ángeles Mire qué lindo esto Entonces dice la Biblia que Saulo Estaba furioso Porque su religión Hermano no quería Los cristianos Eran más los que, los que Se adherían al cristianismo Y se iban saliendo del fariseísmo Entonces Saulo Que era un adicto religioso Odiaba a los cristianos Conoce personas a usted así Que odian a los cristianos Amén hay gente todavía, ese que odia al cristiano es un adicto religioso Igual que Saulo y Saulo lo que se dedicaba a hacer era a, a buscar hermanos presos A buscar cartas, o sea no lo hacía ilegal Él iba hermano al gobierno y pedía las cartas para que le dieran permiso Hermano y arrastraba a los cristianos Los amarraba hermano y con su caballo los arrastraba por toda la ciudad ¿Se puede imaginar usted? ¿Cuántos quieren ser arrastrados? Cero amén. Oh, no, pastor, ese evangelio no me gusta. Los cristianos del principio ese era el precio porque eran adictos, eran adictos a un evangelio que ellos sabían que la recompensa era mayor, que la recompensa era más grande. ¿Sabe, sabe que Saulo significa aquel que ha sido pedido por Dios? No significa Saulo. Eso es lo que ministraba Saulo Al final hermano, Dios, mire usted Dios lo miró a Saulo como trabajaba Y, y sabe que, sabe que Yo creo que era instrumento de Dios Aún en la religión, sabe por qué Porque Saulo perseguía a Aquellos que no se afirmaban Y entonces los tenía que arrastrar Hay un pasaje en la Biblia Ya que tiene el micrófono ahí Búsquenlo los hermanos discipuladores Dice que, dice que a, a, a unos hay que eh, meterlos arrastrados dice hay una versión que así dice arrastralos a entrar dice y yo no quiero que me arrastren hermano mejor vengo voluntariamente bien cambiadito bañadito y como dice la hermana Silvia ya estamos todos desparasitaditos hermano y venimos a alabar al Señor con libertad con gozo y con alegría cuántos dicen amén a eso denle palmas fuerte al Señor entonces amén me ayudan cuando tenga el versículo Levante la mano ¿verdad? Dice algunos hay que esforzarlos a entrar Pablo Bueno Saulo en ese momento Yo digo que Dios lo utilizaba Porque hay unos que no se quieren afirmar Hay que perseguirlos Hay que estarle tocando la puerta Papito vamos para la iglesia Vamos para el culto Vamos a alabar al Señor Ay que me duele el pelo me duele la uña del dedo chiquito del pie Véngase que aquí el Señor lo va a sanar Aquí en la presencia del Señor Vas a venir enfermo y te vas a ir sano Si vienes con una dolencia Dios te la va a quitar y te va a poner gozo Si vienes con tristeza te lo cambia el Señor Por alegría Porque en la presencia del Señor todo es distinto El mejor camino en el que podemos caminar Es el camino de Cristo no camines en una vereda de la religión No camines en la vereda de los estatutos de hombres El camino de Cristo te trae bendición Nunca te vayas a apartar de ese camino de Cristo Ni a la diestra, ni a la siniestra Tienes que caminar derecho en ese camino Mire, segunda de crónicas 15.2 Félix Torres Amar Fue a encontrar a Asa y le dijo Escuchadme tú, O oh Asa. Y pueblos todos de Judá y de Benjamín. El Señor ha estado con vosotros en la batalla. Porque vosotros habéis permanecido Como dice su Biblia. Bueno, estoy leyendo la feliz historia de Samán. Él ha estado con ustedes en la batalla porque ustedes han permanecido adictos a Él. Si vosotros lo buscareis, lo hallaréis. Mas si lo abandonareis, os abandonará. Diga conmigo, adictos al Señor. Vamos, dígalo fuerte, adictos al Señor. Entonces dígale que tiene la palabra, ayúdame a predicar ahí, dígale hermano, Dios no te ha dejado nunca. Nunca te ha desamparado. Cuando estabas ahí, tal vez con COVID en la cama, hermano, Dios nunca te dejó. Y como sabe, pastor, si sí, lo sé, algunos que andaban. ¿Y cómo está, pastor? No, yo no tengo sexto <risa> Nada tengo, pastor. Ah, hermano, voy a hacer una prueba, le decía yo al hermano. Hermano, y aquí estamos. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque usted buscó primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Dios te sanó. Mire, 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 mire. Creo que una vez se lo prediqué Asa Vamos a ver si se acuerda. ¿Qué significa Asa? Ah ya no se les olvidó Médico Sanador Hay unos médicos que matan Pero así se dice la Biblia Médico sanador Asa dice la versión Feliz Torres Amada. Algunas no le ponen el acento Algunas dicen Asa Pero fíjese usted Fíjese usted Asa Tenía una un don de parte del Señor Él ponía las manos Y la gente se sanaba Entonces dice aquí ¿Han peleado ustedes las batallas? Muchas batallas Pero en medio de todas esas batallas Dice aquí Dios ha permanecido con ustedes Y más con los que son Adictos a Él A, a, qué? a los que buscan su presencia Hermano usted alguna vez Ha doblado sus rodillas y, y, y ha dicho usted No me voy a levantar de aquí Señor Si no me tocas pues Entonces usted es un adicto Un adicto al Señor Verdad Usted se pone ahí hermano en el altar y empieza a buscar al Señor y dice Señor no, aquí estoy. No me importa si me voy a estar dos, tres horas. Pero aquí voy a estar buscando tu rostro. Yo necesito una respuesta a mi problema. Yo necesito una respuesta a mi situación porque yo sé que tú me vas a dar esa respuesta. Yo no confío ni en los hombres ni en ninguna otra palabra que me pueda dar alguien. La palabra de salud la tienes tú Señor. Ese está adicto. Por eso es que manda la palabra profética vayan a, vayan a darle esta palabra a Asa Y le dice escúchame Asa ¿Por qué está tu ánimo tan decaído? ¿Por qué veo tu rostro triste? Si Dios nunca te ha dejado Dios ha estado contigo Hermano en medio de, la situ de las situaciones difíciles Hermano Dios ha estado contigo Yo lo he visto lo veo más gordo Nadie dijo amén Más abundado Extendió las estacas No para arriba sino que para los lados hermano. Amén Ay hermano Se pesa y la aguja hermano da vuelta Dos vueltas da la pesa ¿sí, hermano. Y dice estoy flaquito 100 libras De la segunda vuelta de la pesa ¿Sabe por qué hermano? Porque Dios no te ha dejado ni te ha abandonado Su vara y su callado Te han infundido aliento ¿Por qué hermano? Porque buscas al Señor Buscas al Señor No te va a faltar nada No va a faltar Dice la Biblia en Deuteronomio Que no va a faltar la comida en tu artesa. No va a faltar la comida en tu alacena No va a faltar nada Porque has puesto al Señor Que es tu castillo Al Altísimo por tu habitación Déselo fuerte al Señor hermano Dice ahí si tú lo buscas lo vas a hallar. En todas tus batallas. El Señor ha estado siempre contigo. Nunca te ha dejado y nunca te va a dejar. ¿Cuántos lo creen? Si Él dice que ha estado contigo en todas tus batallas. Es porque no te ha dejado. Y si no te ha dejado hasta ahora. No ahora va a ser el momento que te va a dejar. Él va a seguir contigo. No te va a dejar. Aquí el pueblo estaba triste. Estaba enfermo. Oh, hermano, mire, aquí hemos. El año. Bueno, este año no. O sí, este año sí. Tuvimos. Bueno, el año pasado tuvimos una hermana. Hermano, grave en el hospital por esto del, del coronavirus. Y este año, este año tuvimos dos hermanos. De, lo, de todo el pueblo. Graves. Y ahí estuvimos, hermano. Y usted estuvo orando por él y por ellos. No sé, levanten la mano los que nos conectamos A intercesión hermano, escuadrón de intercesión Levanten la mano, vamos a ver que los hermanos los conozcan también Ahí miren, esos hermanos están orando por usted hermano Están orando por usted Tal vez usted está Los hermanos están orando por usted Usted está tal vez con tres tamales enfrente a comer? Los hermanos están orando por usted Légale un tamalito, aunque sean los hermanos Ahí estamos orando hermano Y sabemos que Dios no nos ha dejado su vara y su callado ah, están ahí para infundirnos aliento. Mire, mire, este pueblo necesitaba sanidad. Este pueblo necesitaba salud. Y si, hermano, cuando uno está enfermo, hermano, cuando uno está enfermo, ahí te voy, San Pedro. Le dice uno: ahí te voy, San Pedro. Porque uno, uno solo piensa, hermano, en el desastre. ¿verdad? Y, y como, como esto de la enfermedad, de, hermano. Eh, ya le decía yo el coronavirus Estos hermanos estuvieron enfermos A punto de morir y sabe que Nos dijo el Señor a nosotros tal vez Allá afuera se declara coronavirus Pero el Señor nos ha declarado Que nos ha coronado de vida Diga conmigo coronado de vida Nosotros no tenemos Coronavirus nosotros estamos coronados de vida Por la sangre poderosa De nuestro Señor Jesucristo a su nombre. Así que todos los que estamos ahorita ya terminando el 2021, tiene corona de vida, no tiene coronavirus. Dígale ahí dígale al hermano, ministro, hermano, corona de vida. El coronavirus lo rechazamos y se, se hace pedazos en el nombre de Jesús. Amén. Tito 1.9. Vamos adelante. Pero bien temprano. ¿Será que me va a dar chance de comerme el tamal que me trajo? Título 9, nueva versión española. Mire, debe ser adicto a la doctrina auténtica. Así será capaz de predicar una enseñanza sana y de rebatir a los adversarios. Estamos hablando de adictos espirituales. Eh, los hermanos, los hermanos este, servidores, todos los hermanos servidores, todos los que servimos aquí en cámaras, ellos son servidores también, mire. mire. Mire este hermano con la cámara aquí, él es servidor. ¿Me lo pueden enfocar los hermanos acá? Este hermano es servidor, va. este es servidor, y este hermano también, y este también, este es servidorote, mire hermano. Este, este es mi niño chiquito dice, Los servidores El punto es que servimos en diferentes lugares Cuando lo, lo hablamos con los servidores Estábamos reunidos Vimos esa palabra presbítero Cuando la Biblia habla del presbítero Está hablando de uno que es anciano en la iglesia Entonces como estamos hablando de los adictos espirituales Dice el que va Anunciar este, este ministerio del presbítero Tiene que ser adicto Pero no a la marihuana hermano Me estoy dando a entender hermano Es que el pastor dijo que teníamos que ser adictos hermano No, no, no estamos hablando de eso Que se Señor reprenda al diablo Estamos hablando, mire, adicto a la doctrina ¿Se recuerda que le prediqué yo una vez que Apolos, hermano, era un hombre intenso para predicar? Y decía, hermano, el arrepentimiento tiene que estar en sus corazones. Si usted busca al Señor, él lo va a perdonar. Y, bueno, y toda la gente, hermano, Apolos era tremendo para predicar. Pero estaba escuchando a los Priscila y Aquila que tenían más avance en la doctrina porque eran discípulos de Pablo. Pero miraban que, que Apolos solamente eso predicaba. Entonces lo llamaron, le dijeron mira Apolos qué lindo El don que tenés de la predicación Pero la doctrina que tienes es hasta, la, es hasta El bautismo de Juan Mira que está esto en la doctrina Y hermano ¿qué hizo Apolos en vez de enojarse Caramba le dice pasame esos temas hombre Aquí está mi USB le digo te las paso por Bluetooth Imagínate que terrible ¿verdad? Le pasaron toda la, la doctrina Y Apolos hermano enriqueció Enriqueció la doctrina Se hizo adicto dice la Biblia Que Apolos para poner un ejemplo de esto Apolos hermano era un hombre Doctor en la ley Era un escriba, era uno que enseñaba Era uno hermano docto Dice la Biblia, doctor en, en, en la palabra Y el hermano Si usted ve la evolución de Apolos Terminó siendo apóstol Mire qué interesante Porque se hizo adicto a la doctrina Hermano la doctrina No salva a nadie ¿Cuántos dicen amén a eso? La doctrina no salva ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva Pero una mala doctrina Te puede echar a perder Aquí le está diciendo Pablo a, a Tito a el, que, el que es anciano Tiene que ser adicto A la doctrina auténtica a la, que no, a la que no hace perder A la gente A una doctrina auténtica Para que aquel que está aprendiendo esa doctrina Sea capaz de enseñarla con salud No va a enseñar una palabra para herir a la gente No va a enseñar una palabra hermano Para estarle eh, señalando los pecados a la gente Y echarlos al infierno No, es una doctrina que sana Y miro que, ah para que rebata a los adversarios Porque hay gente mala Mire yo no sé si la pastora se acuerda Allá en Choloma o mi mamá que por ahí anda de Choloma el, ¿No se sé, conocen el mercado ustedes? ¿Han ido alguna vez al mercado? Ahorita fueron a buscar estreno, hermano ¿Ha ido usted al mercado alguna vez? Lleve, 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 lleve A voy cebolla, tomate, repollo ¿Ha ido usted? ¿Se ¿Sí ha ido, hermano? ¿Qué compró ahorita para los tamales? Hojas de plátano Bien sabe, bien sabe ¿Para las torrejas que fue a comprar? Morro para hacer horchata Ay, hermano. Solo en el mercado hay esas cosas, uno. Una vez estaba yo hermano, iba al mercado a Hacer los mandados, iba yo Y estaba parado un tipo hermano con un, con un parlante hermano, en una esquina No sé si usted ha visto esas personas Que predican el evangelio, los bendecimos Pero no es una doctrina tal vez Lo que yo estaba viendo en esa persona Una doctrina sana Porque empezaba a decir Si sí, usted no se arrepiente, se va para el infierno ¿Tiene razón o no? Claro y Si no va Es cierto No sí que es cierto O, o, o cree usted que no hay consecuencias Si sí, hay El punto hermano es Que la señora hermano Que vendía ahí Tenía unos tomates y Le, ya me va Para allá que me va a ayudar los tomates Con todo el tomate Se va a ir al infierno señora Le dijo el hombre hermano. Entonces lo que había en ese predicador Era mandando a todo el mundo al infierno yo me quedé así, fíjese, Y digo yo, santo Señor Jesucristo. Hermano, alguna vez, no voy a decir el nombre por ética, pero los que somos de aquí de Tegucigalpa, allá por la década de los 80, se subía un tipo en el bus a predicar. ¿Se acuerda de quién estaba hablando? Verdad? Hermano, y ese tipo se subía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba vacía y desordenada. Entonces dijo Dios, sea la luz. Y la luz se hizo. Y hermano, y así los tuvo. Pero cuando alguien iba leyendo el periódico y no le iba parando bola, decía, y el diablo va leyendo el periódico. Perdóneme, hermano, yo se lo hago jocoso. No, perdóneme, usted lo escuchó a esa persona predicar así, va. Estará vivo todavía. Ah, porque pues está vivo todavía. Hay que mandarle un mensaje de salvación. Cristo lo ama. Pero no podemos tener una doctrina nosotros, hermano, para ir a destruir a la gente. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? La doctrina que nosotros tenemos es, hermano, existe un lugar llamado infierno. Pero aquel canto dice, si no hubiera infierno... Igual te amaría O sea que usted no tiene que amar al Señor Porque cruz, cruz, cruz Que vaya el diablo y que venga Jesús Porque si no busco el Señor Allá está el diablo con un tridente esperando Usted tiene que amar al Señor Sobre todas las cosas Haya o no haya infierno El Señor te amó primero Y nosotros tenemos que amarle más todavía A su nombre dáselo con fuerza al Señor hermano usted no aprenda la biblia para darle duro al hermano voy a buscar este pasaje como dice mira de la vieja chismosa mira como dice ¿eh? hasta buscamos la foto y la lengua de serpiente y el versículo te dijo pastor biblia está la biblia no hermano recuerda que la biblia es una espada de doble que Joaquín por aquí y Joaquín por el otro lado hermano. Quiere decir que puede golpear al que usted predica Pero también usted mismo se puede estar golpeando Que la palabra está para señalarnos nuestros errores Amén hermano Yo tengo un montón si yo estoy aquí por misericordia Yo estoy aquí porque a mí me ungieron de pastores Vos vas a ir a predicar Yo tengo esa responsabilidad Y yo sé que dentro de nosotros también hay ministros que están siendo capacitados para ir a predicar esta bendita doctrina Capaces de predicar una enseñanza sana Porque la doctrina auténtica se le está siendo predicada Mañana les toca a los discipuladores predicar Amén Entonces hermanitos Ustedes que están buscando del Señor La recompensa está en nuestras manos el cielo es nuestra recompensa. Y estar en la habitación con nuestro Señor va a ser nuestro mayor regalo. Hermano, qué lindo, hermano, cuando, cuando suene la trompeta. ¡Papá! Psh, hermano, nos fuimos. Y los tamales, allá arriba hay, ma, hay manjares, hermano. Mejores que los de acá. Pastor, dejé la chancha. Perdón, dejé el, el cerdo en, en, en la. No se preocupe. Allá arriba hay mejores manjares Vamos a estar por siempre en la presencia del Señor Por la eternidad Él va a ser nuestro sol de día Va a ser nuestra luz de noche Y nunca más habrán lágrimas en nuestros ojos Nunca más Nunca más A su nombre Cuando nosotros escudriñamos las escrituras Obtenemos un hábito un buen hábito, el de trasladar una palabra sana a los que nos oyen. Tuve un amigo aquí en la 21 de octubre, ya por 1986, más o menos, 86, 87, aquí, vivía en la. Ya no vive aquí, vive ahora en San Pedro. Pertenecía a una de las pandillas en aquel entonces, de los pitufos, no sé si se acuerda usted. Y una vez lo metieron preso. Nos contó el testimonio. Y No sé si se acuerda usted de unos, de unos eh, Nuevos testamentos azulitos, chiquitos ¿eh? Ajá, de los Gedeones ¿eh? Se los regalaron ahí en la prisión, hermano Me contó que agarró Esas páginas, me dice Es que son buenas para ser puros Fíjate Hermano, perdóneme Y empezó aquel hombre a hacer Pitos hombre, Qué buena es de Este papel era la Biblia hermano Y sabe qué es lo terrible Le voló todas las hojitas A aquel Nuevo Testamento Pero hubo una parte que no se quemó Juan 3.16 Hermano y, y cuando él Se le apagaba el cigarro Mira qué bendita palabra de Dios Mira que estoy parado en un lugar santo Hasta se me pala el pelo hermano Y dice que él abrió el papel así quisiera que este se apaga y así todo chamuscado a las orillas, solo el remarquito que decía, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Allí en la prisión aquel hombre dobló su rodilla y le entregó su vida a Cristo. Hermano, ¿se da cuenta cómo Dios puede cambiar nuestras adicciones? Y ese hombre de después, hermano, ahí andaba conmigo. Mi mamá sabe de quién estoy hablando. Era bueno para los karates, hermano. Así es que levant yo no puedo levantar el pie, hermano. Levantar el pie así, mira. Zuh, Hermano, yo quedaba Dios santo. ¿Cuántas patas tiene este? Decía yo. Era buenísimo, hermano. Y se pasa el evangelio y empezamos a predicar la palabra. Ahora está en San Pedro, en predicador allá. Dios puede cambiar nuestras malas adicciones por la adicción espiritual de estar en el verdadero camino de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra es vida y si nosotros nos introducimos escudriñando su palabra, la vida que nosotros recibimos la van a recibir también los que nos oyen. Porque van a ver el testimonio tuyo. Que la luz de Cristo te ha cambiado. Y así como te cambió a ti. Va a cambiar también a tu familia. Y a todos los que te vean en el vecindario. Porque Cristo es una luz que resplandece. Y tú estás creciendo como esa luz de la aurora. Que va de aumento en aumento. Hasta que el día es perfecto. Amén. A su nombre. Estamos hablando de los adictos. ¿Usted es adicto al café, pastor? Sí, hermano, sin café es imposible llegar al cielo. De mire, mire, Salmos 34, nueva versión española. Mire lo que dice David. Toquen para el Señor. Vamos a ver, los de Adulán digan amén. Toquen para el Señor. Amén. Aunque sea el timbre, pero toquen para el Señor. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice? Sus adictos Confiesen Que Él es santo Entonces mire mire Ahora voy a poner a David David era un adicto a la presencia del Señor Si Él está diciendo en el Salmo ¡Toquen! ¡Vamos! Y mire que David hermano ungió a muchos músicos Él les trasladó el don que tenía Oraba por ellos hermano Dice que puso 24 órdenes sacerdotales David que creo que lo hemos estudiado con usted. En aquel tema que se llama los 24 ancianos. Y empezó David hermano. Porque él miró el cielo. Y él vio que en el cielo. Habían ancianos adorando. Y trajo lo que vio en el cielo. Lo trajo a la tierra. Y empezó a establecer. Las 24 órdenes sacerdotales. Puso músicos. En el cielo hay música hermano. Pero no crea que usted va a entrar al cielo. El meneaíto. El esto. Ay, 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 no hermano Allá no va a haber eso hermano Me está dando a entender ¿verdad, iglesia Son cánticos espirituales Está hablando de una adicción espiritual Es que mire hermano, la música La música de, de, de diciembre hermano Es pegajosa hermano ay, te reprendo, te reprendo ese. Se le pega. Y como sabe, pastor, y usted, como sabe, también, pues, Ay hermano. Pero cuando venimos a la casa del Señor, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencer. Ah, estoy confesando: estoy confesando que al que estoy alabando es santo. Estoy confesando que al que adoro es al Rey de Reyes y Señor de Señores, a su nombre. Yo no sé hermano, cuando usted canta al Señor Si lo hace con ese entendimiento El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz Mi Rey, el que me hace vibrar oh, Hermano perdóneme, perdóneme Y no hay música ahorita y usted siente la presencia El que guía mis pasos el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Y no hay música, porque usted es adicto a la presencia del Señor y entona alabanzas. A su nombre, toca el corazón de Dios. Hermano, es que, pastor, ¿y cómo sé si esa alabanza es del cielo o no? ¿Le tocó el corazón a usted? Entonces cuando usted la canta porque le tocó el corazón Toca el corazón de Dios también Ay es que a mí me gusta aquella Yo te adoro Vida mía Ese está adorando a otra cosa El único digno de adoración es Dios Cuando usted Hermano cuando usted empieza Ay, Perdóneme pero es que nosotros acá qué canto los que salen ahora hermano Pero yo me acuerdo de aquel canto Puso mis pies sobre peña y enderezo mis pasos, un salmo Puso cántico nuevo en mis labios, ¿Así dice la Biblia Y usted lo canta, toca su corazón y usted dice caramba Y esa palabra cantada hermano le refleja lo que en el corazón Dios se lo está pidiendo que se lo entregue Eso te toca. Pero, pero qué música es la que nos gusta? ¿Qué eh, Despacito. Eh, perdóneme, ¿qué le ministra? El cuerpo. ¿Ah? ¿Cuál es la que está de moda? Es que eh, dicen que se canta como abostezando. ¿va? Perdóneme hermano, el corazón de quién estará tocando ese hermano <risa> Hermano, y, y usted va a ver las vistas de, de la música Hay millones de gente Y tal vez hay una canción del Hermano, pero de esas que Dios le manda Es que mire, cuando Dios le manda la música a sus hijos hermano eh, No es necesario ni, ni tan siquiera hacerle fama hace, el, el, el mismo espíritu hace que aquella música corra No pasa de moda ¿Cuánto tiempo tenemos de estar cantando el Señor es mi Rey? ¿Ah? Uf, ya no ha pasado de moda Es que esta es la que está de moda Hoy en el reino de los cielos No hay canción de moda Vamos a llegar cantando allá hermano Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé tan, tan. Va a llegar usted al cielo Cantándole al Señor Porque la Biblia dice Que los que toquen al Señor con el corazón, es porque tienen una adicción. Le están tocando el corazón al Señor porque ya fueron tocados ellos primero. Entonces la alabanza nuestra. <ríe> Mire David, hermano, ¿por qué cree usted que David era conforme al corazón del Señor? ¿Ah? porque David, hermano, no importaba la hora. Si Dios lo levantaba, se levantaba él a orar. Si Dios lo tocaba a las 3 de la mañana, a esa hora agarraba el arpa y empezaba el Señor. Es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y el vecino cae, hermano, está alabando al Señor, hombre. ¿Qué hacemos nosotros, hermano? Cuando el, hermano dice la Biblia que el Señor busca Busca Que lo adoren No me, no me digan Solo levante el, el dedo chiquito del pie Lo ha despertado el Señor a las 3 de la mañana Lo ha despertado Pero con este frío no dan ganas De levantarse pastor Pero levántese Porque es Dios Que te despertó para que le cantes es Dios que te despertó porque quiere oír tu voz. Porque tú tocas el corazón del Señor también con tu alabanza. Entonces el que busca a los adoradores es el Padre. El Padre no anda buscando pastores, no anda buscando ministros. No anda buscando quién sabe tocar mejor la batería, el piano, no. Él anda buscando adoradores, aunque usted cante como sapo. Usted va a decir per, 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 per Y el ángel a ver, a ver, a ver, a ver Pero la alabanza suya de corazón va a subir al cielo <risas> Dele palma fuerte al rey hermano A su nombre Súmenos de alabanza pues Fíjense que David hermano era un nagán Esa es la palabra que se utiliza en el hebreo Es un nagán Dice que el nagán es el que sabe teclear el nagán es aquel hermano que hace música, melodía Es un tañedor que toca el corazón de Dios Que ustedes de que escuchan las notas hermano Aunque sea la misma va Do, re, mi, fa, sol Hermano que la toca Es un nagán Está tocando el corazón de Dios Adictos hermano Termino Mire que encontré uno en Hechos 18:7, La nueva versión española Se marchó de allí y se fue a casa. A la casa de un adicto. ¿Hay algún adicto aquí? Se fue a la casa de un adicto que se llamaba Ticio. Pero no es que era tísico. Así se llamaba. Se llamaba Ticio Justo. Vivía al lado de la sinagoga. Este ticio. Ahí lo menciona la Biblia. En algunas versiones no aparece ese nombre Ticio solamente dice Se fue a la casa de un justo Pero la gente cuando lo lee en la Biblia Piensa que ah era un justo en la iglesia No, es que su nombre era Ticio Justo Así se llamaba Como, como, como Bueno yo me llamo Gustavo Adolfo Entonces algo así, Ticio Justo Se llamaba Pero la Biblia lo pone como un adicto ¿A qué era adicto este? A la luz de Cristo No podía estar y si la luz del Señor no estaba Hermano perdóneme Viera mi corazón cómo se alegra verlo hoy aquí Un domingo a usted Un domingo 26 de diciembre Aquí Ver hermanos presentando sus hijos Orando por el cumpleaños Hermano ¿Dónde estaría usted en otro En otra época? ¿Dónde estaría? Pregúntale a mi mamá Antes de que yo era cristiano Mamá ¿Cuántos tamales hay ahí? Dame uno ¿Te acordás? Mira, hermano, a escondidas de mi mamá. Yo me metía en mi cuarto y me. Y abajo en la cama todas las colías. Cuando nos movimos de la casa, que el colillero ahí abajo, hermano. de la cama. Sí, yo podía engañar a la gente, me miraban. Pero internamente yo estaba mal. Este ticio, hermano. Mire que escuchaba la religión Vivía en la parte de una sinagoga Una religión El punto Diga ah, conmigo no me molesto pastor no, Pero diga como que no se va a molestar ya. No me molesto pastor Solo hacían culto los sábados ahí Y Ticio quería culto el lunes Ticio ese Quería culto el miércoles Y la iglesia cerrada Quería culto el jueves y la iglesia, Pastor, hasta el sábado. ¿Sabe qué pasó con Ticio? ¿Sabe qué pasó? Cuando llegaron los apóstoles, vieron que ese hombre era de Dios, hermano. Este tiene sed. Y le pusieron un discipulado en la casa. Vaya a leerlo allá en, en, en su casita, con tranquilidad, con un tamal en la mano. Vaya a leer a Ticio ahí todo ese pasaje. Y dice que, ¿sabe qué significa ticio? Significa lujuria. Pero tenía otro nombre ahí, justo, dice. Un justo, uno que busca la santidad, uno que busca hacer justicia. Pero le habían puesto ticio. No le vaya a poner a ticio a un hijo, pues. Significa lujuria. Él era adicto a la lujuria. Agarraba el celular y que echaba más Caramba A asticio Adicto A la pornografía Adicto hermano A la sexualidad Adicto Pero él sabía el defecto que tenía No sé si me estoy a entender iglesia con ese término Él quería Hermano quería estar en la presencia de Dios Para que sus adicciones mundanas Fueran sometidas y dijo yo voy, yo voy a menguar Cristo tiene que crecer en mí eso fue lo que dijo Juan el Bautista yo voy a crecer cuando Cristo empiece perdón yo voy a decrecer cuando Cristo Crezca en mí a manera de que Dios va creciendo en mí mi ego se disminuye yo voy a menguar cuando Cristo crezca Y entonces Ticio Que era un adicto No cambió su domicilio No se movió del lugar Sino que dice que Priscila y Aquila Andaban por ahí, dice la historia Y dice que Los apóstoles testificaron de este hombre Que en realidad tenía sed del Evangelio Y en la casa de él Se convirtieron Mucha gente Dice la Biblia hermano que creyó Ticio y toda su casa Y fueron bautizados En, en, en su casa lo lee, en 1 Corintios 1 14 al 16, Pablo Empieza a decir, yo no vine a bautizar a nadie Bauticé a algunos y de los que Él habla, en, entre ellos está Ticio Lo bautizó Pablo Se fundó una iglesia ahí ¿Sabe qué iglesia? ¿De qué iglesia le estoy hablando? La iglesia de Corinto Nació en la Casa de un adicto llamado ticio Hermano tienen un discipulado en tu casa Siéntete bendecido, ahí está mi mamá, mis hermanos que se acuerdan en la casa de mi abuelita, ¿verdad? Mi abuela Moncha comenzó la iglesia el lim Pentecostés del sitio. Y Ahí está la iglesia todavía. En 1987, ¿te acordás? Estábamos en una campaña Ahí está mi madre Y lo cuento porque está aquí Yo tenía 15 años más Como a Adiel Entre 13 y 15 años estaba yo Así como mi hijo a Adiel Solo yo iba a la iglesia Yo era adicto A esa edad aprendí a tocar guitarra yo ¿Sabe qué corito fue el primero que toqué? El fuego cae, cae Los mares salen, salen Y los cristianos alaban al Señor El fuego cae, cae Y de ahí me aprendí otros Cordero Que bajaste Desde el cielo De esa edad Yo no tuve nadie que me inculcar el Evangelio Se lo predico porque Eso me tocó el corazón Y de repente En la iglesia que yo iba Dijeron Vamos a hacer una campaña En el sitio 1987 están en mamá Toda una semana De lunes a viernes Traigan a su familia Traigan a un invitado La noche del amigo el Hermano Yo de la edad de él Y mis amigos Andaban jugando pelota y yo en la iglesia Hoy tengo 47 años Y no me avergüenzo de eso No desperdicié mi vida Me puse en ayuno Un mes Estoy en un lugar santo mi abuela tenía a San Martín de Porra, Perdón que mencione el nombre En una esquina de la habitación ¿Te acordás mamá? Ponía el lecho con una sábana blanca Y un color morado Y el que le tocara el negrito Cuidadito hermano A mi mamá Que le cuente Solo regáleme cinco minutos más Y me puse en ayuno Por mi mamá y por mi abuela Yo le dije Señor Toca esta doña Mi abuela va Le gustaba fumar Era buena Parecía murciélago Señor solo tú la puedes cambiar Yo estoy de la edad de mi, de, mi, de mi hijo Mi abuela murió un año después de eso De 65 años Murió mi abuela, le dio leucemia Se lo cuento hermano Para que la fe crezca en nosotros Usted lo que está haciendo hoy aquí No está perdiendo el tiempo Usted está invirtiendo el tiempo Usted no lo ve hoy Y usted ni, ni, ni se imagina Lo que se está moviendo en el mundo espiritual Toda la semana Agarraba mi Biblia decía, mamá, voy para la iglesia, ¿vas a ir? no, nos vemos y me iba al culto, a la campaña el corito de moda que estaba allá tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano todos los días lo cantaba un misionero llamado Daniel que vino de Costa Rica, me acuerdo bien gordito igual ahí y aquel hombre cuando mire hermano, se subía al púlpito aquel hombre y empezaba, vamos a hacer el llamado decía, todos los que quieran aceptar a Cristo Tomado de la mano con, con ese corito Para los que conocen el sitio Allá en la segunda etapa Donde estaba la casa modelo Había un terreno como un campo de pelota Ahí se hizo la campaña Ahora hay casas ahí Nosotros vivíamos en la cuarta etapa abajo Mi mamá estaba lavando traste. Pregúntele, ahí está ella Por eso lo estoy contando Y aquel corito Vuelvo a hablar Cuando uno es adicto Cuando uno toca el corazón de Dios Ese coro Tocó a mi mamá y dejó botados los trastes Mamá Llegó con el delantar al altar Mi mamá llena de jabón A entregarle su vida a Cristo Y atrás de mi mamá iba mi abuelita Ramona El último día de la campaña Hermano Yo estoy atrás en una Fíjense que en esa iglesia era prohibido danzar Y hablar lenguas Era prohibido Las mujeres se sentaban al lado izquierdo Y los hombres al lado derecho ¿O alguna iglesia dice a usted ah, Yo sí fui hermano Terrible yo miraba a las hermanas allá del al otro lado qué bonita que achaba No dejaba ver a uno Pero hermano pero fíjense que Dios en todo... Mire con su misericordia Dios alcanza a la familia Dios tiene algo para tu casa hermano Y para tu familia Ese día yo estoy atrás hermano Yo estoy allá cuando aquel hombre Está haciendo el llamado Solo yo de mi familia estoy ahí Vamos a ver Levante la mano Quien está aquí solo Y no hay nadie más De su familia aquí Levante la mano Levante pero arriba Solo usted está y su, y su familia no está Levántela Yo los voy a invitar Que pasen después adelante Voy a orar por ustedes Yo estaba atrás En una banca Señor toca a mi familia Señor, La edad de este muchacho Señor Si alguna cosa me pide Yo no quiero nada De Navidad Te quiero Mi familia Quiero ver mi familia en la iglesia alabándote, Que estén aquí conmigo Pasó el lunes hermano nada El martes nada, miércoles nada Jueves nada, el viernes Yo, estoy, yo no he visto a mi mamá que está en el altar Ahí está mi hermano que le cuente Cuando yo me levanto de orar Chanfle digo yo. Y ahí está mi mamá y fíjense, hermano, cómo es Dios. Esa gente fue como la avestruz. Pusieron los huevos y se fueron. ¿Sí o no? Y mi mamá, mi abuela, quedaron. La luz de Cristo tiene que alumbrarnos. Pero sí que lindo estuvo allá. Ahí, ahí. Y entonces pasó un pastor que ya está con, la, está con el Señor. Se lo llevó el Señor hace cuatro años. Rafael Funes, ¿te acuerdas? Verdad? Iba el pastor con la Biblia. Y pasó, y, y mi abuela barriendo estaba la... Y empezaron a platicar con el pastor. Mire que aquí vinieron unos, predicar el evangelio. Por eso la queja. Hay gente, vuelve a a predicar a uno y lo, Ay, usted sí. ¿Y, y usted abre las puertas que abran. Sí, aquí, hagan culto. Ahí porque no viene la noche. Ah, mi abuelita Ramona. Ahí está mi mamá que le cuente. Éramos 50 jóvenes haciendo huya en la casa. Un avivamiento, Nun, como nunca lo he visto yo, hermano. 1987 Wow dije. Mi abuela botó el cigarro Se botaron los ídolos Hubieron liberaciones con mi familia Ahí, Y mi abuela dijo yo me quiero bautizar La fuimos a bautizar hermano Un primero de enero de 1990. No perdón Yo me bauticé el primero de enero de 1990 Mi abuela fue bautizada como en junio de ese año el 90 Y la fuimos a bautizar A Valle de Ángeles Un gringo La bautizó La bautizaron En las aguas De Valle de Ángeles Hermano ¿Te acuerdas? mamá Y a los tres meses Cayó enferma De leucemia Y a los tres meses Murió Un primero de enero murió Mi abuela Hace 30 Veces Sí Sí va 21 años ¿verdad? No 31 años Hace 31 años murió mi abuela De 65 años Y yo le contaba a unos hermanos Cuando yo estaba cipote 15 años, 14 años Ahí estaba mi edad Yo le decía al Señor Mi abuela está contigo Señor Se salvó mi abuela Y me dio un sueño Miraba yo que mi abuela una Luz resplandeciente. No la pude ver bien, pero sabía yo que era ella. Bajaba a las gradas de la casa de una tía que vivía en lo más linda. Y yo sentía que era mi abuela. Yo le dije, porque tenía un personaje aquí, un ángel, ¿verdad? Se fue al cielo. Y no me dijeron si sí o no, pero había un, un suéter hermoso. Hermoso. No le puedo explicar qué color era porque... No sé ni qué color era Solo sé que era hermoso Y con muchos diamantes Y solo me dijo Esa vestidura es de tu abuela Ah oh, hermano a mí está, Se me paran los pelos hermano. Y yo sé que mi abuela Está con el Señor Y ahí se convirtieron Mis tíos Y se convirtieron Muchos Ahora están mis hermanos acá Yo no le vengo a predicar Un evangelio para entretenerlo para que se olvide del arbolito de Navidad Y de Santa Claus ¿verdad? Hermano Perdóneme Perdóneme Esto anótemelo a mi cuenta lo que voy a decir ahorita Los hermanos fueron a un lugar a predicar Y les dijeron tienen que traer una provisión Para arreglarle a, lo, a los necesitados Y le digo yo dígale, dígale que nosotros lo hacemos Todos los años Todos los domingos del mes el único domingo que no se hace es el de Santa Cena. Pero le regalamos a los necesitados siempre. No solo en diciembre. No solo el día del niño. Le partimos pasteles a los niños. Y una piñata. Lo hacemos siempre. Porque somos adictos. Al Señor. Somos adictos a amar al extranjero. Somos adictos para que la luz de Cristo. esté accesible. Siempre en mí. Y en mi familia. Y no lo hacemos hermano para, Porque esta ciudad está mal predicada Está mal evangelizada Se le ha predicado un evangelio hermano. Online, donde le venden el evangelio a la gente Si tú dejas que la luz de Cristo Te alcance Entonces Vas a empezar a brillar tan fuerte Que vas a alcanzar A otros para el Señor Yo voy a terminar Perdón que me haya tomado mi tiempo pero nos vamos a ver hasta el viernes, ¿verdad? Mire, Salmos 37, 28, nueva versión española. Porque el Señor ama lo que es justo. Él no abandona a sus adictos. El pastor, ¿está leyendo la Biblia? Estoy leyendo la Biblia. Él no abandona a sus adictos, los guarda siempre. Pero la estirpe de los malvados se extinguirá. Hermano, nos conviene estar del lado de la luz. Cristo es nuestra mejor adicción. Dele palmas al Rey de la gloria. Aleluya. Hago el resumen, hermano, rápidamente. Los adictos espirituales. Hablamos... De que el Salmo 85.8 dice. El pueblo que es adicto a la presencia de Dios. Recobre esperanza. Nos ministra esa esperanza. Porque hemos entendido que solo en la presencia del Señor. Vamos a encontrar lo que nos sacia. Número dos. Dice la biblia los que son justos. En Romanos 12.12. 12, Pablo le está diciendo a la iglesia. Son aquellos que aman la filonexia. El hospedar. Amar al extranjero. Eh, hay que ser adictos a eso. Pero obviamente hay que poner el... El equilibrio porque no es para todos Número 3 Dice la Biblia que Saulo Cazaba A los que eran adictos al camino Aquellos que estaban enamorados de Cristo Que eran llamados cristianos Pablo o Saulo en este entonces Llamado Saulo era adicto a la religión La religión no te va a llevar a ningún camino La religión no solamente es por predicar a Cristo en diciembre O por predicar el nacimiento de Cristo No, eso es religión la religión es los 365 días del año. Que te llevan a una esclavitud. Pero la palabra de Dios. Lo que dice ahí. Que son adictos al camino. Es que todos los días. El Señor es su reposo. Todos los días. No una religión. Número cuatro. Asa. Dios le mandó un mensaje a Asa. Dile, dile. Le dijo al profeta a Asa. Que yo he estado en todas las batallas de mi pueblo he estado con ellos. Y Asa que significa médico sanador. Les va a ministrar. Que yo los he mantenido con salud. Aunque no haya salud en el pueblo. Pero la bendición de ser adicto. Mire usted. Asa. Por a la búsqueda del Señor. Los mantuvo con sanidad. Por eso es que usted está sano. Y por eso es que yo estoy sano. Porque los achaques se quedan cuando, deja, cuando cruzamos esa puerta. Afuera se quedan las enfermedades. Número 5. Número dice Pablo escribiéndole a Tito que el presbítero, el que va a ser anciano de la iglesia, tiene que ser adicto, pero a la doctrina. La doctrina mala, una doctrina mala puede perder a un cristiano. Aunque la doctrina no salva a nadie, pero una doctrina mala te puede echar a perder. Número 6 David un nagán un tañedor Dice que ese adicto a la presencia de Dios A la búsqueda tocaba el corazón de Dios Primero Dios lo tocaba a él para que luego De él salían los salmos y las canciones Tocaba el corazón de Dios y por último Vimos a Ticio tenía un problema Ticio De lujuria y, y, y vivía a la parte de una Sinagoga donde solo hacían el culto Los sábados una vez a la semana pero Ticio decía yo soy adicto Necesito La presencia Todos los días en mi casa A tal grado que se levantó la iglesia de Corinto En la casa de Ticio El adicto a la presencia Del Señor Adictos espirituales Dios quiere que seamos adictos a la presencia Del Señor amén Y amén una vez más le da palmas A ese Dios hermoso hermano Hermoso y poderoso Amén.